2: Hei, og velkommen til podkasten Uteliv. Jeg står fortsatt sammen Lars Nilsen på fisketur ved en bekk i et av Oslos nærområder. Men nå er det litt mer landlig. Det er en bever som har herjet noe alldeles voldsomt.
1: Det er ikke, må vi det. Det er ikke en beverdamm, det er en beverkanal. Ja, det er en slags sump vi står i, vil jeg egentlig si. Ja, og... Ja, ja. Du sa
2: nettopp, var det Sverre M. Fjellstad som fikk beveren reintrodusert
1: her? Ja, han, i hvert fall det jeg kjenner til, så fikk han i hvert fall en sterk pådriver med å si, reintrodusere bever på Østlandet. Og ja. det har jo vært, som vi ser her, ganske vellykka. Ja,
2: det er en svært tilpassningsdyktig art, i likehet med Ørøten, må vi kunne si. Nå er det jo slutten av april, og Lars og Lars er nettopp i gang med en ny sesong med blogg-tv, Første episode ventet tilbake dit egentlig det hele startet med Frognerparken. Og i går var det ganske mange i Frognerdommen og fisket, ikke sant?
1: Ja, det var... Jeg var forbi Frognerparken i går. Sto, jeg tror det stod til sammen 20 mennesker med fiskesang. Det, det må vel si at det var et direkte produkt av at Lent fikk en halvmeter lang øret der som ble da lagt ut på VGTV dagen før. Ja. Så... Men du kan se si, men här detta område här det er Nei, dette, men, uh, det här kan jag avslöja för det är så litet. bara för lite men vi vet ju vad som sker när vi gör ting, men uh, du kan se si Frungneparken och Frungnedammen det är ju inte nog det är ju steder som føler at tåler ganske bra fisketrykk for, for det er et veldig et veldig produktive vann, ikke sant? Vann vilti produktivt. Ja. Eh, og folk tror det er fordi folk kaster brødstumper og sånn uti vannet der, men eh, hovedårsaken til at frongdarna menn er veldig produktive er jo fordi det er eh, enorme mengder løv som råtner på bunnen der hvert eneste år og så har du så mye oksygenrikt vann som kommer in i, i bekken fra sangsvann slik at du, du altså blandingen er nok oksygen og masse hva skal vi si, gjøtsling da det gjør at det er ett veldig rikt innstrettsliv eh, hvertfall på de arterne som er der og så har du jo litt sånn såkalt næringssalter kanskje fra noen eh, overvannsledninger og sånt men eh, eh, det er hvertfall eh, altså jeg velger påstanden at det kanske er Oslos Osloområdets mest produktive fiskedammer ja, altså, eller vann men allikevel er det ikke noen favorittsted som jeg jo frekventerer så veldig ofte pluss at det er ikke så mange som og det er jo også bare tull, for jeg har spist fisken her den smaker helt til åla, i hvert fall hvis du tar den det er kaldt i vannet, men de fest så fisker her gjør det litt på gøy da. og du kan se si, for ørrettens del så er det nok predasjon fra jedde og svær abbor som også finns der mycket större sån predationstryck det är någon människa eh, betyder. Och så är det nog med detta har jag upplevt någon gånger for jag måste ändra mig att jag har blåst varit med på att blåsa i ganska många fina fiske områder
2: och og... sån för de som inte är kända med terminologin här så når du blåser ett område så
1: är det ju rätt släppt bara att röpa det för allmänheten. Ja, ja. Så det är klart att efter vi lagde för exempel den filmen Törlfulland 1, det är första filmen så eh, fick ju det ganske dramatiske konsekvenser då for den eh for den elva. Eh, dette var jo en en elv, en liten elv som eh, hadde den fordelen primært at den både husa fin fisk, det var gode klekkinger og det var tidvis så lys bunn at det var lett å filme fisk i vannet og i det at lage litt sån new scenery feeling. Så, men eh, dette har gjort jo før jeg skal ikke si før kom, men før det ble veldig sånn populært, eller før Facebook og det sånne greiene. Spredningen av informasjonen var relativt liten, men vi klarte å holde, vi holdt fullstendig kjeft om det var, og det holdt i ett år. Og det var sånn, vi jeg og Jente var på byen og sånn, jeg husker kjærlig en episode, så kom det en fyr borti barnet og så sånn. All right, gudder. Free, free drinks hele kvelden og natta, pluss. Så låg 5000 lappar på bordet. Lila pengar. Tja med vad dit. Jag håller käft. <laughs> men det morsorpse var ju då eh Bård, du, Han er kompis med han Oleg Gunnar Solsel. Så han hadde ringt bålet på bordet här då. Och då vet jag om bålet visste det men han har spurd i alla fall Lars om det var grejt men han sa det till Oleg Gunnar. Ehm nej. Lars er ikke hverken Molde eller Manu-fan Nei, jeg holder med Arsene Men dette var jo før ja, ja. Nei, det var kanskje noe der Men nei, vi holdt helt kjeft Men det var jo selvfølgelig en kar som fant ut da, Og la ut bilder på nettet og hele greia Og det var sånn da Året, da, to år etter vi hadde Ransert filmen Så ble jo Dalsbygda Hvor hun bor hun, Hvor hun kommer fra hun, leppa, hun, Skiløperen Terese Joaug Ja Mm -hmm. Hun ble jo, in... altså den dagen ble invadert, bokstavlig talt, altså det kom hundrevis av sånne karer, så det var jo liksom helt i starten av disse nye vaderne, alle gikk med sånne simsvadere, alle gikk med sånne, sånne pilotso, eller sånne solbiler med... som lå inn til ansiktet, og caps. Og de hadde dette felles at de kjørte suv og var jævlig alvorlige, gravalvorlige. Eh, så de eh, folkene som bodde i denne dalen hadde jo Det hadde jo vært en eller annen fisker der før liksom. jo, de, Og de ante jo ingenting filmen vår altså, De skjønte ingenting Og da kostet det jo 20 kroner med fiskekort og, Men da var det visst nok helt vilde tilstander da. Så var det folk slåss omtrent øh, ja, Det var skikkelig dårlig stemning og, og det pågikk ganske lenge Så der måtte de jo begynne med fangstbegrensninger og ja, og dyre fiskekort. Og så det, det var jo på mange måter en trist, trist tak, det da. Men,
2: for det er jo det store dilemma når man lever og formidler naturopplevelser. kanske spesielt fiske står i en særstilling det at en del habitater
1: er veldig fort gjort å ødelegge? Trikset er å fortelle veldig om ting som er sånn semi-bra og som har gule for deg selv. Men ja. det, blir, det blir oppdaget det også.
2: Ja, i hvert fall hvis du, hvis du tar bilder av ting, så er det jo eh,
1: utroligste folk klarer å oppspore i dag. Da. Men det som er veldig typisk, som jeg har opplevd mange ganger, det er at folk kommer til et sted, og i hvert fall hvis det er begrenset, og, vann eller, eller så små habitater, da, så er det jo de aller fleste, de, de får jo ikke fisk. De får jo ikke jeg tror ikke det var så mange fisk som ble tatt i Frønberg i går. Men så du har et sånt veldig trykk i starten, og så kommer du til et sted hvor du ser at det er masse folk, og, og det er helt sånn kaos, og da tenker du sånn, nei, dette er kjørt. Det gidder vi ikke. Og, og hvis du ikke får den effekten, så kan du lage den effekten. Skal vi telle deg hvordan? Ja, nå er jeg interessert. Ja. Da, hvis du har et, et vann da, som er blitt blåst på en eller annen måte, um, Uh, og du skjønner at uh, enten det står et sted eller uh, gjerne en artikel eller på nett eller noe annet hvis du setter opp si et, sånt, uh, et, et oversiktlig vann da. hvis du setter opp 40 sånne y-kjepper på myra og så lager du et bål og oppi det der bålet så lar du masse skrot ligge og gjerne, hvis du får taket noen polske spritflasker som er tomme og ølbokser som er sånn tydelig smuglevare, så slenger du et par sånne på myre av deg, da har du gjort jobben.
2: Ja, for det er enten så snur folk i døra, eller så gir dem seg mye fortere enn det. For selv på de gode plassene så må du jo ofte være litt tålmodig før det skjer noe, ikke sant? Ja, det er derfor det er bra.
0: Ja.
1: Det, er jo, det er jo ingen steder du kan bare gå og komme og bare ha bodanser,
2: Altså, hvis vi skal trekke det her enda et steg videre, så lager du, du et blogginnlegg om det selv etterpå.
1: Hva var det som skjedde med hvorfor blåste vi det her? Det er ikke så bortsett av det kommer. Men altså, du kan jo se, kroneksempelet er jo den ene store øretten som Monsen fikk, eller var det broren som fick opp i Røa, uh, hvor de da fikk en, en svær ørette. Og, og, og den fisken, uh, den tror jeg har tiltrukket Altså, vi snakker 10.000 minst, liksom, som... som så, men ja, det der er et dilemma, for skal du lage gode artikler, i hvert fall i våre dager og sånt, og det så må man jo si litt om hvor man, hvor man fanger ting, da. Men, men det, jeg tenker sånn, det er så mye å ta, i hvert fall hvis, man, altså, hvis du liker å fiske på stillevann, da, i Norge, så er det så mange muligheter. Og det er ett sånt merkelig trykk og press og interesse for å drive fiske i disse elvene som er langs veiene, og gjerne hvor fiskekortet koster 900 kroner dagen, sånn Hemsilla og disse har her, sånn, som er sånne Donald Duck-turistmaskiner hvor du skal, og det er jo fine fiskeleie, og teknisk interessant fiske, men hvis du er villig til å bevege deg litt utover det, så blir det jo, hvertfall er min opplevelse, færre og færre.
2: Ja, det tenker på alle Fri, eller fiskere generellt er stort sett väldigt lite villige til å gå. Heldigvis for min del er laksefiskere enda mindre villige til gå. Jeg har i Gaula at det er helt vanlig å kjøre 200 meter fra campingvogna til fiskeplassen. Og hvis du da går fem timer innover vidda, så, så jeg, du kan du egentlig skrive ganske åpent om det uten at det kommer om mer folk.
1: Jeg snakket med jeg var oppe i Ligerne for noen år siden og, og snakket med fjelloppsynsmann i, i Sør- eller Nord-Nord-Nord og, og han, fortal, han mente at det skjedde etterlatant mellom 2005 og 2010. Eh, som, for der oppe var det, var det veldig vanlig at det var altså det var ofte sånt far og sønn eller en mann og to eller far og to sånn altså, som kom og dro på teltur på fjellet en, en ukes tid og hadde med seg markduge og slukstang og, og 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 dro da på den type ferie og, og han sa da at det den type fiske turisme eh, i den grad du kan kalle det turisme er totalt forsvunnet, altså den kulturen da, er bare blitt borte og, og det kan jo mange årsaker det er sikkert, men at det, folk gjerne vil ha sånn der innstemt glede da, eller sånn der garantert suksess, eller det er et eller annet med det eh, og da gjerne gjøre det som er bankers eller du tror er bankers, men det man må vite er at alle de der tingene som både jeg viser fram og du viser frem, eh, du viser fram altså en, et mikrosekund av en time på det du har brukt i research og jobb og, og på en måte, og sånn er TV og sånn er jo ofte sånn artikkelgeier og når folk, da i tillegg for i vivinkel så altså kan du jo holde fram en halv kilo spiske så ser det ut som om det er to kilo Ja, og så er det
2: noe med den der gleden over å ha dratt på oppdagelsesferd
1: og så viser det seg at det, ja, det, du hadde faktisk litt rett det här var, var lurt Altså, jeg må måste si, säga nu har man så dagen dag, har inte varit någon stor succé sån oss när fisk men 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 har jo, jeg, altså, det att bara rota runt og finne fram till ting och eh, visst du da har ett litet vi respekt at att örten må vara över 1 kilo för exempel så jag tycker jag ting er är väldigt göj men det, det och mer med sån mer morr dra på såna bankersteder hvor du vet da du bak den steinen der ble det tatt en på 2 kilo i går, for det er veldig mye sånt da eh, og, men det, klart, det krever jo mye tid da og så blir det vålt på middag har vi jo plumpet og solid altså, så føler det er litt sånn hva gjør du, vi står jo nå ute i, ja, om vi gikk inn i middel og nå så er det sånn det er ikke mange som fisker her sånn tror jeg i løpet av et år men det er jo en veldig fascinerende tanke da <laughs> ja, ja, jeg synes det For plutselig så er det noe her som ingen er, hadde forventet det er, det er noe her, vet du, det er ikke helt tilfeldig at vi står her For å si det sånn Og så, så er det noe med at det, eh, Altså det er jo Jeg liker ting som er litt nørd Og dette her er jo det jeg sier litt sånn Ja, det er ganske nørd da Men sånn på, man snakker jo om rekorder
2: på øretter Men altså du har en, en Hva er den eldste ørettene du har fått?
1: Eh, syv og år og det
2: er jo ganske mye mer enn det som sånn, en offisielt er ansett som en som slags makshalder, ikke det?
1: Ja, jo, det der er litt spesielt fordi altså, så, så sent som i 1984 så kom da siste utgave av sportsfiskerens leksikon ut og da de var veldig ha, var sånn at Ørred kan bli f, altså 12-13 år i noen tilfelle er det, er det registrert eksemplarer på 17-18 år øhm mm. um, men akkurat samtidig som en boka kom ut så var det en kar som fikk to veldig rare ørret i et garn i Hardangervida, på Hardangervida. Eh, så rare at de han eh, tok vare på det. Dette var et et vanalødefiske, sånn altså rakfiskvann som jeg kaller det, hvor han de har hard fisket eh, på sånne 7-8 hektosfisker, og så var en, en hannfisk og en hunnfisk som hadde gått i garnet tett innpå hverandre. Og så fikk han da en en forsker til å se på altså analysere alder eh, du tar ut øresteinen og ser på noen sånne ringer. Og de var da endeligvis 35-37 år gamle. Det er ganske drøyt. Og de var da fanget sammen, og så vidt jeg husker så ble de to største øretene i Norge, og han og hun fanget sammen. Så var det samme, samme natt i lågen, ja. De hadde, de hadde gått inn i to forskjellige garn, men den ene hadde revet opp den andre garnet, så de var på 22-23 kilo. Kan det hende at øretene etablerer parforhold? Det gjør den helt sikkert Og Spørsmålet er, er det monogame? <laughs> altså jeg Men jeg tror det er, og jeg har opplevd det mange ganger Selv sånn, på vidda hvis du fisker på de Tidlige gytevandrene Så er det sånn at Hun og han går ned sammen Ofte store fisker Og Jeg tror det er nærmest for å finne Ektesenga på en måte Og
2: ja, for, for laksen liksom vender jo tilbake til samme kulp, ja. og, og at røtten nå gjør det å
1: finne tilbake til samme make, altså det er jo ikke helt usannsynlig. Nei. Mm. Plusset, jeg tror det er veldig mye der. Det er veldig mye om sånne ting vi ikke vet noe om, og som vi kanske ikke vil vite noe om heller, for det gjør jo at disse vesnene blir litt mer, kanskje å si, ikke bare intelligente, men også mer følsomme enn det vi liker å vite da, i forhold til hvordan man behandler ting. Så det, og det tror jeg også på når det gjelder manipulering av fiskestammer, til det her med settefisk og sånn, i hvert fall i komplekse systemer, elvesystemer, så viser det seg jo at disse settefiskene, de, de, de klarer det. Altså det er rett og slett penger rett ut av vind. Det er det blikket og greier på det, og det... Det handler jo, tror jeg, om at det er en komplexitet som ligger der. Altså, det er ikke tilfeldig at ørretten har så mange rovnkorn, og at det er, blir fisk så og så mange av dem. Eh, altså, det er masse sånne, 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 jeg vil ikke kalle det subtile, men altså, ting som ikke vi vet om. Noe annet er å sette ut ørret eh, i et myrkjern, eller små isolerte vann, eller for den saks skyld andre arter, men... Eh, for der eh, jeg, altså, setter du ut fisk i et akvarie, ja, det går jo ikke alltid bra det heller, men der er det på en måte ikke snakk om noen bestand eller noen predatorer som du må ha spesielle egenskaper for å kunne eh, bli sterk mot, da. Eh, så, så uh... ja, for det har ju varit en intens
2: örretkultivering sån rörflig fra krigen og fram till idag. Alltså hur många mange millioner är det er som har satt ut i norrmarken för exempel? Eh, uh, ja, hur många
1: hade ett tal på det? Jag huskar. Jeg... Men
2: men 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 men
1: men 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 det små påfallen är att fiskekultivering i väldigt stor grad har handlat då om, om utsättningar eh og, og etter krigen så ville man göra norrmarken til et till ett Eldorado og, og man gjorde det fått en avtal med Lövensjön og kommunen om att kultivere att det området och öppna det för människor för sportfiske. Ehm och då fant man då regnade man sig fram til, eh, på helt alt mystisk vis att det behovet for kjettefisk var cirka 200 000 årlig. Eh, og, eh, hvordan man gjorde det, det vet jeg ikke, men det er ikke, ikke noe tvil om at, at det medførte mange steder at det ble veldig bra rødfiske, og hadde det ikke vært for utsettinger, så er en masse vann i marka nå hvor det ikke hadde vært rødt i det hele tatt. Men det er noe med at det, dette er en veldig finfølende balansegang i forhold til hva slags fisk du ska ha, det är ju knopp problem med att pösa ut i massivt fisket vann och så överlever de, men jeg syns ju det är rart då att vår tid hur det är så altså, som i marken och så är det, det er är så mycket småvilt överallt att det är helt förferligt att det är eh alltså begränsningens konst, det finns inte plus att alltså analys, alltså dessa vanner så forskjellige och och själva man då det ändrar sig hele tiden och Heller enn en førevarpolitikk i forhold til uh, utsettinger, så så er det ofte altså, få ut mest mulig. Ja. Sånn som uh, hvis det er overproduksjon på et settefiskanlegg, så er det jo ikke slik at de, de kasserer overskytene, de bare setter ut uh, Ett eller annet sted bare for å ha gjort det. Ja. Og du vet, det kan jo ødelegge det veldig mye mer en gang i mange steder. Ja.
2: Og det er vel også enkelte tilfeller at uh, det har vært med øreskyte med settefisk? <laughs>
1: Alltså i Norge så lagde man ett centralanlägg för sjöfisk i förbindelse med kraftproduktion. Det ble på av og, og det blev etablerat på slutet av 50-talet och det försörjde ju i stort sett hele södra Norge med med örret, i alla fall fjällområdena en ting var at all örreten, nästan all örreten, de deålapta var ju av dansk oprindelse. Men at det var settefisk i dette anlegget, og at settefisk ble spredt derfra, det er helt tindrende klart. Men, ja,
2: altså at det var settefisk, og at det var ørekjøt? Ja, ja ørekjøt,
1: ja. ja. For den lokasjonen ble valgt et sted, og det, hvor det var masse ørekjøter i, i, i vannområdet fra før, og det var ikke noe filter eller noe som hindret disse å komme inn. Og når du står og handler 10.000 sånne rødvingel som er fingerlange i løpet av et, den dag, så er det jo ikke så veldig nøye med om det. Du ser ikke forskjell, Pluss at på den tiden så trodde man ikke at det var noe farlig. Altså man regnet med at disse fiskene, de vil enten bli spist opp, eller de vil dæve når de blir satt ut på 1000 meter, for eksempel.
2: Og så viste det seg at, altså det, man kunne jo tro at ørekjøtta skulle gi veldig masse øret mat, og være positiv sånn sett. men
1: det er jo ikke akkurat det som skjer. Nei, men... Øh... I begynnelsen så krevet, for de, altså, de har de en spesiell evne til å formere sig, og de er veldig tolerante. De, det er ofte sånn at når du setter ut en ny art på et nytt sted, så enten går det til grunne med en gang, eller så eksploderer den i antall. Og, og det skjedde jo mange, mange steder, men det er et eller annet at det kommer til et punkt hvor det blir en forbalanse. For så. Og, sånn som i øvre Heimdalsvann, som er et sånt forskningsvann som man har brukt veldig mye der, mener jeg og har lest at, at der er det, har nå ørøten begynt å predatere ganske kraftig på ørkytet og det gjorde jo ikke da tidligere fordi, og det har jeg lurt på altså hvorfor spiser ikke ørøt mer ørkytet og hvorfor spiser han ikke mer abbor for det er påfallende lite abbor som er å finne i ørøtmager altså.
2: det er ikke alt som er så lett å vite
1: men det er jo i hvert fall et sånn
2: veldig sånn komplekst komplekse systemer og vi har tidigare snackat lite om det där att när du får arter som är röja eller sik så så fører det igen till att att kan gå over på på den slags diet och bli fryktligt stor då. Mm. Eh
1: men är man att säga de där är svåra ört. Jag vi fick ju på 5 på 6 kg. Vi det med det. Nej, koran koran då. Här? <laughs> Nej, jag var med Becke och Dorgan på eller trolla på Mjösa. Och men å si at det var jeg som fikk en... Jeg, altså sånn, neste napp, da er det Nilsen sin tur. Ja. Men jeg, fisket, var det jo, jeg
2: fisket laks i Alta en gang, og det ble, når jeg fikk fisk så ble det sagt at ja, jeg rodd på en laks da.
1: Ja, ja, ikke sant. Så, men da tenkte jeg sånn... Det var jo en flott fisk, men altså, du har jo utstyr, du kan vinne seg inn liksom... Det var... Nei, det er ikke, det er klart det er å få en svær fisk. Jeg synes alle øretter over 3 hektar som oppfører seg som en kul øret er, er interessant å fiske på. Da. Men det er, det er gøy å vite at det finnes mulighet for en, en ordentlig sværing. Det vil alltid være. Men den der, den der evige jakten etter sånne store fisker, det, det har jeg brukt for mange timer sammen med Kald og Bekkevold på. Det synes jeg er interessant. Altså. Ja, så du kjøper heller mindre hov? <laughs> Nei, det er varemerket talent, så det er viktig å rote med rollene. Ja. Men jeg leste i boka det om øret at det
2: estimerte at det årlig fiskes mellom 15 og 20 tonn mjøseøret. Og da tenker man altså, det er jo mjøsa ville komme i, eller lågen da, ville jo komme i veldig høy, høyt opp på statistiken ja. over lakselver på det viset her.
1: ja. Ja, det er ikke noe tvil om at mjøsa er jo... Det var jo en periode der det så veldig dårlig ut, men de fant jo kilden til den der giftutslippene der etter hvert. Det, det er jo veldig produktivt, det er jo svært hav. Mjøsa er jo... Hvis du vet hvor mye krøkkel og lågåsild som svømmer ute der, så er det klart det er plass til, til Men det rare med mjøsa er det finnes jo ikke noen fiskeregler der. Det er, det er, jo, det er jo helt anarki, og det, det der må de gjøre. Jeg tror de må gjøre noe med det, for ellers så får de en... Ja, de kan ju få en backlash. Og, men det där är ju gjort en del tiltag då i vid Hundefossen exempel när det och som viser sig att fungera relativt bra ja, i starten så var det ingen form för krav knyttat till kraftverket vid
2: underfossen. Så det var bara eller några tillfälliga läckager som gjorde att inte hela mössörät stammen eller hundrörät stammen blev utraderad ja. på kund kort tid.
1: Ja. Det jag tror det regnar med att det var 25 individer igen. Ja för och måtte motorn den saken blev kört helt till höjrestred så för la kraftverksägarna blev tvungna att bygga trapp. Och øh, det var alltså helt øh, men øh, så kan ja, man man
2: byggde ja. trapp förbi fossen men så tänkte man inte på att både den fisken som blev där klekkat på oversidan av
1: øh,
2: avdämningen och den fisken som hart uppo den ska tillbaka igen till mösa helst visst det här ska han ha
1: för sig. Ja, det är ju också en märklig kortslutning då øh, och det er noe med at man har jo fram til nå bygd fisketrapper i Norge for å få fisken opp. Men ingen har tenkt, altså tanken om at den skal, de skal tilbake, den har jo vært mer eller mindre ikke eksisterende. Eh, og man kan ikke tro at fisken går ned fisketrappa, så dumme kan man ikke være. Men, eh, men så var det noe med det da, at før da de brukte tømmer, altså elvene som tømmerfløtingsveier, så var det jo slik at du åpnet opp disse demningene ganske regelmessig for å få ut tømmer og... Det finns jo sånne tømmeluker rundt omkring i alle gamle kraftverksdammer, men de sluttet de å bruke på 80-tallet, slik at man da gjorde en effektiv stenging, kan du si, da, av de veivandringsveiene som var ned. Eh, og det er utrolig hvor lenge en gyteferd, klar, eller gyteferdig øret kan stå som støring, altså det kan jo... Eh, men... Eh, ja, og litt av problemet er vel at
2: øruten slutter ikke så sånn som laksen å spise, når den er støring, sånn ja, så, så det er ikke noe sånn problem at den beiter på sitt eget avkommen når den kommer ned? Nei,
1: kom det, det, tror så stort, det, ikke, det tror jeg ikke er så stort problem, utan at jeg vet noe om det. Men det som er et problem nå, eller nå skal ja, det som er veldig... Nå snakkes det jo mye om sånn, å oppgradere gamle kraftverk og sånn, oppjustere de, og... Det som är problemet med det er at man sätter in turbiner som är mycket större, är ju som att du har större flater, så yteflata ta in mer vatten då. så er då dessa så så robusta heter det vart du kan det tar det så farligt om du kommer in liksom sånn brask och dritt. Så att det man kallar lyseöppning, alltså avståndet mellan gitterbårdarna har vi nog ofta ökt till 10 cm fra det hallet altså fem. Og dette her betyr jo at utgitt ørret, for på 6-7 kilo, kan faktisk da passere disse gitarene. Eh, samtidig så er disse turbinene så effektive at det, du nesten aldri har flommer lenger som går over dammkronene. Så dette her snakker med at, det, som da alle så såkalt miljøfolka hiver seg på, om at oppjustering av gamle klassverk, det er veldig bra det er for fiskens del noe av det dummeste man kan gjøre. Og det er en sånn type kunnskap som ingen har, eller sånn, det har ikke vært noen som har snakket om det en gang. Og det, så det er på en måte en sånn, sånn sett så er jeg veldig bekymret over, men nå er det ikke noe sånn, nå blir egoistisk, og det liker jeg med meg med sånn mye og småvann i svære elvesystemer, så... Rent men jeg synes det är inte eller men jag syns det är förfärligt. Och så se det der råköret fra kraftbranschen i förbindelse med de här hvor de de vill ju inte ge en lite vänd. Man väntar för det är helt eh, det er ikke bra.
2: Men eh, nu i dag, eftersom da, har man, eh, hvis vi ser framt från kriget några stund framåt så har ju utsättningar liksom, det verklige saliga i öronen. Men nå utover på 90-tallet og utover på 2000-tallet, så har det kommet en del lover og regler som gjør at forvaltningen av inlandsfisk skal være en del annerledes. Du var vel litt så veldig glad for den regelen som kom i 1992?
1: Nej jeg synes det var forferdelig å ikke få lov til å sette ut bekkerøyder, for eksempel. Eller, ja, jeg synes det var en sånn, Sånn en sofa-lov sofa som var tenkt ut litt sånn fra en som hadde tatt doktorgrad i fiskespredingssykdommer men eh, i ettertid så ser jeg at den loven var sannsynligvis ganske fornuftig men med et hvert lovverk må jo etterholdes, altså det hjelper ikke å sette en fartsgrense på 60 hvis det aldri er den eneste kontrollen eller hvis det aldrig er altså, for å ta det stegvis, den loven som kom i 1992, hva var det den sa? Den på, da kom det et pålegg om å bruke stedegende bestander, der du skulle, hvis du skulle sette ut fisk, så skulle du ta det fra rågen og melke fra det samme vassdraget, Plus at det ble forbudt å sette ut frem, såkalt fremmede arter, regnbøret, bekkerøyet, kanaderøyet, sånne ting. Men det er veldig lett å omgå loven, for exempel OFA, de definerer jo da nordmarka som et vassdrag, Eh, det er jo satt ut røye faktisk i disse vannene noen vann her inne fordi det er påstått at det var noen røyebestand her på 50-60-tallet den røye er kommet fra Nordmarka så nå har jeg plutselig sagt at Oslomarka er et vastrag så disse definitioner på vastrag har da vart nå altså, det settes ut nesten like mye fisk nå som det gjorde for 20 år siden selv om så kunskap om det er blitt mye tydeligere, og også den at det skal være fangbare fisk for oss sportsfisker i enhver liten myrkulp. Den ideen er jo i hvert fall sånn, det, ikke, det trenger ikke å være det lenger, for å si det sånn, politisk.
2: Nei, for det kom, hvilken lov som kom i 2007 eller 2009, da ferskvannsdirektivet ble implementert,
1: nå er ikke jeg noen jurist her, så nå merker jeg at jeg er på veldig grunn. men grunn. i disse lovene, de har ingen konsekvens. Nei, for, for, men
2: bare sånn kort vad de sier,
1: så er det vel det at altså når du forvalter et vassdrag, så er det på en på vassdragets premisser. Ja, og det er, det er formelt forbudt å sette ut fysk, og du må søke om dispensasjon for det, for så skal det uansett da. Men nå merker jeg at jeg nå driver jeg og kaster svære steiner i klasser, for det er klart, når jeg sa det med myrputt, så er det jo sånn, jeg, hvis det ikke er øretens det så vil jo jeg nei, at det skal være det i hvert fall hvis det er mulighet for den kan overleve så, så det det er jo altså det er ikke noe problem å skjønne bevegrunnen for å gjøre sånne ting men det er noe med at det, at det den der litt sånn total totaltankegang om, 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 om at, at et sunt vann er ikke nødvendigvis et vann full av øret men det er jo tross ett et økosystem der fra før da Nei, ja, for sånn som i dag, både
2: sånn i Oslo-marka og i mitt nærområde, i bymarka i Trondheim, så settes det ut ganske mye,
1: egentlig veldig stor øret. Ja, det, der er det vel helt kriminelle på det. Og, det jeg, og jeg synes det er greit å ha noen sånne Donald-dukk-områder hvor du er helt på det, åpen på det du gjør og definerer dette som en sånn lekegrinn for sportsfiskere. Selv om jeg ikke synes det er så morsomt å leke der, så er det kanskje noe med at jeg har blitt så gammel at jeg synes ikke leker igjen er på Ikea heller, er det Men at det er noen sånne områder hvor det er definert som det, det synes jeg for så vidt er helt all right. Men jeg synes også det burde vært noen sånne områder med regnburet, sånn som de har i Sverige, Hauganså og exempel. for eksempel. For det du kan dra dit, og så er det nesten garantert å få en fisk, og så sier i dette området så er det sånn og sånn.
2: Ja, for det, det er liksom sånn at der har de
1: konstruert deg, er det ikke sant? Ja, ja, det, og så er det masse vann rundt der, og så har de sånn... Sånn kan du kjøpe sånn kort eh, dag etter at det, det er eh, stokk eh, sånn eh, satt ut i egenbud og det er morsomt men eh, jeg var der med Håvard eh, vi lagde noen sånn blogg-tv-episoder derfra da. og da fisket vi på sånn nystokka litt av vann og, og de svenske gutta som var med oss da, det var sånn, der, hvis de fikk en fisk så sa de ikke sånn, se hvor stor den er kåle liksom, er fenene altså se hvor fine finner den har. For de har utviklet, der, der bruker de bare jorddammer til å lage da sånne 3-4-5 hektors fisker. Og hvis du har relativt få fisker i en sånn jorddam, så blir det ikke noe finneslittasje. Så da kan du lage en idé om man denne fisken er... Vi, vi vil bedra oss, sant? Ja ja, 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 ja. Det er klart at det er jo en sånn, det er jo en del av meningen, det er jo sånn det det,
2: Sånn helt hypotetisk sett, så klart. Det er jo ikke lov å flytte på øret og sånn, men hvis man, hvis man vil lage seg sitt eget bitte lille private øretparadis, hva er det man må tenke på da?
1: Hypotetisk sett. Ja, du mener fra starten av med gravemaskinen?
2: Nej jeg tänker mer at du kanske finner
1: en pytt som er fisketom. Ja. Jeg har hørt at det man kan gjøre da først, er i hvert fall det å undersøke om det er en elevlig forhold for øret, og det en ting er sånn, sånn med pH og sånn, det tror jeg ikke så viktig, men veldig mange sånne småvan de får oksygenmangel om vinteren. Og, men det, det finner man ut, men man har først foretatt et etisk valg da, eller flere etiske valg. Punkt en, vil jeg bryte loven, selv om ingen om det, for det er jo ikke lov å gjøre. Punkt to, vil jeg være ansvarlig for at jeg føkker opp et helt lite økosystem, som er der i utgangspunktet, Eh, og det kan du jo si at det har jo mange gjort før da så det er ikke men eh, det bør du ta stilling til og så hvis du da velger å gjøre det da så bør du da sette ut veldig få fisker eh, og så små som mulig så unge som mulig og så må du holde helt kjeft for dem og da mener jeg helt kjeft det er en veit vet ingen
2: og det er to veit vet alle
1: det er nesten sånn, før eller men samtidig bare gjøre det der sånn bare for egen del ja det er, det er moro det, men eh, ja, det er... Men du må jo være berett på at før skillen, så vil du bli oppdaget, da. Mm. Og så er det jo det at det er en del arter,
2: til dels litt trua arter, som kun trives i dammer uten fisk, ikke sant?
1: Ah, jo, jeg vet ikke om det trua de... Det er, altså, jeg må si at jeg driter i det. Jeg går på en sti, selv om det er maur, eh, maur som har lagt sine ferselsveier der. Så det, akkurat det der, der er jeg så kynisk at jeg... Eh, men du kan jo gjøre ting for å booste energi, så, uh, insektsproduksjonen der. Og, så, så det er mange måter å komme seg unna rent sånn moralsk på der også.
2: Uh, ja. Hvordan booster man insektsproduksjonen i mm, et vann?
1: Hvis du har et tilløpsbækk for eksempel, så kan man gjøre ting der som gjør at det, det, det blir mer. Men nå går vi litt langt in på sånne rare ting, men altså... Jeg har jo laget meg noen sånne dammer hvor jeg for eksempel, hvor det er blitt hysteriske mengder med døgnfullonymfer. Og det er delvis fordi det ikke er fisk der men også fordi jeg har laget noen sånne siltrevannsystemer over sånne småsteiner, som jeg vet at døgnfullonymfer trives veldig godt og produseres. Så det er mange måter å kaste bort tida på. Jeg tenker at hvis, hvis
2: det var et norgesmesterskap i øretnerderien, så hadde du i hvert fall kommet til finalen, Lars.
1: Ja, jeg tror jeg begynner å mot det, i hvert fall. Jeg ville vil prøve å få medalje, men um, ikke nødvendigvis på fangsteknikk, men på, på litt sånn kunnskap det, så det, um, ja, um, så har jeg lite å begynne å få litt kunnskap. Men det skulle bare mangle, da. Jeg er jo 60 år og har liksom gjort dette hele livet, da, så... Nej, och hvis
2: alltså vi kunde ha stått här till vi bara är väldigt kall på benen är mer vane och snacka vidare om örrät men hvis man vill vill mer så är ju den där den heter väl bara örrät rött rätt. Eh och den finns link i episode info eh så kan man gå på larss och
1: larss.no. Ja, eh ska jag är det sån reklametid nu eller det nu sa det ja. Nei, så har jeg jo, har jeg jo skrevet, da, det, altså, det er en årbok eh, som er kommet for Marians venner om om fiskhistorie, og den er ikke så rett å få tak i da, du er ned på butikken Revir, er det Jensen som selger den faktisk. Eller du kan, du kan sende mig en mail. Så kan du vel lese den på nett? Det går også an, ja. Ja, det stemmer det. Ja, ja. det da må du inn på Marians
2: venner og se deg. Ja. Så, øh... Finn det nå via episodebeskrivelsen kan jeg, kan jeg love. Og hvis man liksom har lyst til å høre Lars prallste enda mer om rødt så er det jo bare å gå inn på Lars og Lars og bestille et foredrag, ikke sant?
1: Det er også mulig, altså ja, ja. Så...
2: Men, men når vi nå står her vi startet jo dagen i under ei jernbanebru og har vært innom noen konteinerområder nå ser jeg et hvitmalt våningshus, et gammelt rødt fint stabur
1: av den, der... den løypa der borte den resten av skiløypa
2: der borte ja. Ulf i skiløypa hadde jo det, og det er da bever, ja, det, er
1: har, uh, det er folk som har sett ulf i fjor her, sånn. Ja.
2: Så nå er vi liksom litt ute i naturen på ekspedisjon. Uh, jeg tenkte, hva er det høyeste over havet du har fått av Nørret, forresten?
1: 1322. Uh, ja, men, uh, ja det er, men det er jo tatt Øret i Norge på 1800,
2: 1850, mener
1: du det? Ok. Jeg har tatt Øret i Norges tredje nordligste
2: Øretvann søre knivskjellvannet på knivskjellodden.
1: Ja, men hvem har satt ut den?
2: <laughs> Jeg sier det. det. Den har ikke svømt opp dit på, ja. på egenhånd, men det har nok gått fiske i vannet på Magerøya i mange, mange år, for det, der er jo bosetningen omtalt helt siden av Snorre. Ja, okay. Så... Så sånn er det. det er
1: folk holder på med bestand. Du kan tenke deg jeger- og fiskesamfunnet som var før det vi kaller sivilisasjonen. Hvis du lever av jakt, jakt eller noe naturen kan gi, så, så er det ganske logisk at du vil også prøve å bruke vannområdet hvis det er mulig. Da. Så at folk har hatt med seg øret og, og satt ut denne rundt omkring, det er, helt, det er ingen tvil om altså.
2: Jeg kommer jo fra Gaustal, og der fantes du en runestein med eilif-elg som bar fisk til Rausjøen. Den ble vist murt inn i en lovemur eller noe sånt senere, den runesteinen. Men
1: vet at i den samme Rausjøen så var det vist nok naboen, han satt ut gjedde bare på faenskap i da han var sur på at han hadde fiskehev der han... Ja, det var litt han gjorde før han Amerika, eller noe sånt. Han sa han, han
2: hadde fått kjeft for det, han hadde tatt fisk der. Han sa at han hadde gjort opp for seg, han hadde fem fisk, og han hadde satt ut fem, de siste fem var jedder.
1: Okay. Så det er... Nei, vi... men det kan vi ikke begynne å om nå, om jeddespreding, for da blir jeg sur.
2: Ja, er... jeg tror kanskje vi skal begynne å avrunde men hva er det vi på en måte sitte igjen etter en dag på oppdagelsesferd i Osloområdet, særere
1: øretabitater. Nei, ja, vi sitter igjen med det at det er litt tidlig igjen nå. Eh, og så, for det jeg hadde håpet vi skulle se i dag, var døgnfløeklekking, for det, vi dro primært til, eh, fordi det var litt regnvær i, i dag, stille for første gang på en måned. Og så vet jeg at tiden er så noglunde inne for at de første døgnfløene kommer, men eh, det gjorde vi de ikke. Men så ser vi, og jeg bare ser innover i skogen her sånn, at det er såpass mye, og det er rart for folk i Oslo de tror at det er, at det er full sommer inni skogen nå, men det er, nå kan du jo gå på ski i Nordmarka. Jeg gikk på ski i stedet for to dager siden,
2: ja. Fin årstid, da. Litt av hvert. Eller blir det bare en voldsom konflikt, over ja. hva man skal bruke
1: tiden på? Ja, det blir, jeg synes det som kommer nå er egentlig at jeg gruer meg litt. Det blir alltid veldig mye... Når, är stress alltså. Sån med som springer vilt emellan
2: ut någon gång och fåta tag i bollen.
1: Folk som säger att det där med och alltså visst jag det må vara sån där det måste är så meditativt och roligt och finns det er som. Altså, det med? Ni har kanske sett vad det är som alltså det är jag kan vara en väldigt mycket man blir på vidiket av alla sin informationskanaler då. Det är sån du kan jo ikke slå opp på Facebook eller noen ting uten du bare får den kjemperheten flasjene rett inn. Liksom. Det, og man kan jo ikke unngå sånt helt eller Man kan jo ikke melde helt ut og bare leve i sin egen dam.
2: Ja, blir du inspirert eller frustrert og misunnelig av å altså, si sånne ting?
1: <laughs> Nei, jeg blir i hvert fall ikke den siste. Men uh, man blir alltid litt nysgjerrig på... I uh, uh, hvert fall hvis det er noe som er litt sånn spesielt da. Det at folk får en stor kjørhet i Oslo for noe det, det interesserer meg ikke så mye. Men det er klart, ja, hvis er folk begynner å melde fra min egen bakhord, da blir jeg litt nysgjerrig. Ja.
2: Og kanskje det kan være liksom, det, i tillegg til at vi var for tidlig ute vi kan sitte igjen med, altså den nysgjerigheten på, på drap og på dagelsesferd i sitt eget nærområde?
1: Jeg synes det var gøy å se at uh, det var så lav vannstand som det var i Alna, og at den var så, uh, i hvert fall da vi kom var den veldig klar. Men så hadde det vært ett utslipp eller, et eller noe, det var noe rart som skjedde der. Altså, så vi oppdaget jo lite i den stedet, men jeg må jo si, vi, hadde vi brukt litt mer tid på fiske og ikke på paratet, så hadde vi nok fått fiske. Men det er tidlig på forstånden, vi har mye foran oss. Det kan vi trygt konkludere med,
2: og da tror jeg at jeg sier takk til Lars og takk til Dok som har holdt ut helt til nå også er podcasten uteliv tilbake rett som det er og innen den tid så kan du jo kanskje gi den et lite dytt ratinger i iTunes, delinger på sosiale medier eller rett og slett bare spre ordet om podcasten til turkompiser, det setter vi alltid stor pris på Tusen takk for oss for i dag